1: La salud de la riqueza real y no piezas de oro y plata, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es muy importante entender que los hábitos de vida, que las formas en que vivimos la vida siempre nos generan buena salud y que por supuesto nos hacen sobrellevar mejor las alteraciones cuando estas existen. Vamos a hablar con Adriana Santa Cruz esta noche, Health Coach del Instituto de Nutrición Integrativa de la Ciudad de Nueva York. Además es cocinera y pastelera de verde oliva de acá y administradora de empresas del CESA desde diferentes Facetas de la vida, pero también, por supuesto, desde su género, siendo mujer, nos va a hablar de la sanación del útero. Muchas veces no le restamos, o no le prestamos, más bien, la importancia que puede tener un órgano esencial para la vida y todo. Y muchas veces se piensa y dice, no, hay que sacarlo después de que deje de pasar el tiempo, porque sencilla y llanamente cuando ya la mujer dejó de procrear, entonces el útero no sirve. Pero hay muchas funciones, en Oriente no, le, no desprecian lo que significa el útero, no solamente como receptor y custodio de la vida, sino tiene otras funciones que vamos a aprender y qué se puede hacer y cómo sanar el útero. Así que buenas noches, querida Adriana, y gracias por estar aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Santiago, a ti muchísimas gracias por esta invitación, yo feliz y honradísima de poder compartir este mensaje en tu programa.
1: Muy bien, empecemos precisamente, aunque suene un poco raro, hablemos un poco más de la simbología del útero, dejémoslo no solamente para la parte reproductiva, sino lo que encierra en sí mismo este maravilloso órgano.
2: Pues es increíble lo que dices porque nosotras digamos que aquí es importante que todo esto estamos hablando como parte de un, de un curso que eh, yo diseñé con una doctora que se llama Lina Rubiano, especialista en, en medicina china y medicina ancestral. Diseñamos todos unos cursos que se llaman Sanando tu útero, que ya seguramente más adelante vamos a hablar de esos. Pero cuando estábamos buscando el logo de estos cursos, justamente, y, y digamos que muchos de esos cursos los empezamos con una imagen donde el útero es como si fuera una parte de una planta y las trompas de falopio y los ovarios son como unas, como los capullos y las flores. Y esta analogía de la fertilidad es increíble y es muy bonita, y finalmente nos decidimos por ese logo de, de, de un útero como asociado con la fertilidad y con las flores de un florecer, porque el útero es un centro, más allá de la reproducción, es un centro energético de creatividad, y de abundancia en la mujer. Y a veces se nos olvida que cuando ese centro energético, eh, no no digamos que más allá de que lo que no esté funcionando sea, más allá de que queramos tener o no tener hijos, de que estemos en ese plan de tengamos una pareja por madre, queremos buscar una familia, pero si estamos o antes de ese proceso o después, no se nos puede olvidar que esa energía que tenemos ahí es una energía creadora y es una energía donde lo que, que nos va a permitir que florezca todo lo que sembremos. Y eso es muy, muy importante en esa simbología de fertilidad y de representación, que la fertilidad va más allá de los hijos, sino a un campo energético de abundancia. Cuando estamos conectados con la abundancia, pues pasan muchas cosas muy bonitas eh, y las mujeres tenemos un canal para conectarnos con esa abundancia que es el útero
1: muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para hablar de flor es ser ese florecimiento que se da cuando se explora esa fertilidad de la naturaleza, no solo en lo biológico, sino en lo psicológico, en lo espiritual, en lo creativo. La abundancia del útero, no solo para dar, sino también para desarrollar muchos dones de la mujer en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con Agel Coach, el Instituto de Medicina de Nutrición Integrativa de Nueva York, cocinera y pastelera de Verde Oliva, administradora de empresas del CESA ha diseñado un taller con una médica ancestral y de medicina tradicional china, Lina Rubiano, sobre lo que significa la sanación del útero, con un símbolo de una planta con el útero en sí mismo y con ese capullo y esas flores que nacerían, en ese caso específicamente siendo la trompa y los ovarios. Nos está hablando de que es un centro no solamente biológico de la procreación, reproducción y sobre todo en este caso de la contención de la vida durante un periodo de 10 lunas, sino básicamente de la creatividad abundancia, ese florecer, ese florecimiento que puede tener una mujer a través de un órgano maravilloso que le puede generar bienestar adelante.
2: Bueno, eh, en, hablando del, del, florec del florecer que, que mencionas, ahí pensando en todas las cosas que pasan, haciendo esa analogía con la agricultura, cuando uno tiene un terreno y no sabe digamos, claramente quiere que florezcan cosas, pero lo primero que hace es arrancar a limpiar ese terreno y luego de limpiarlo lo abona para que ahí sí florezca. No es, creo que todas las personas que hemos sembrado, cualquiera ahora que está tan de moda sembrar aromáticas en la casa o que uno haya sembrado cualquier planta o, o los, cuando chiquitos hicimos el frijolito en el colegio que floreciera en el algodón, todo eso implica un cuidado, implica una dedicación, implica nuevamente limpieza, abonar, y cuando ya se hizo la limpieza y se abonó, ahí sí esperamos a que florezca. Pero a veces se nos olvida esa parte de limpieza y de abonar, y se nos olvida que eso es algo que hay que hacer todos los días. Es algo que nos, nosotros somos, ahorita que mencionabas el tema de contener un ser humano por por 10 lunas, tenemos unos ciclos, claro, donde nosotros sabemos que esos ciclos están y que unos días al mes debemos tener nuestras menstruación. Pero se nos olvida ver que ese ciclo es un ciclo, no son tres días aislados. Y ese ciclo significa que durante los, digamos, 26, 25 días previos al sangrado, estamos guiando y abonando el terreno para cuando llega ese sangrado. Entonces, eh, es importante, o ese florecimiento, por decirlo así, si seguimos en esta analogía fertilidad. Entonces, yo quiero que mi menstruación no me inflame, no sea dolorosa, que la tenga regularmente todos los meses, que sea regular, que sea inolora, que sea líquida, que sea ese líquido sagrado que es necesito limpiar y abonar durante los días previos, todos los meses, todos los ciclos, para que se pueda pasar a él así, porque es muy importante recordar que estamos diseñadas para que sea así. Muchas veces la concepción es, y volviendo a la agricultura, esta tierra no es perfecta, esta tierra no funciona, esto aquí no, no crece nada, no, hay que limpiar y hay que abonar. Nuestro cuerpo está diseñado para que las mujeres tengamos ciclos regulares, indoloros, sin inflamaciones, líquidos, con una con un color brillante, rojo, rubí, y todo lo que está por fuera de eso son síntomas de que algo está mal y de que hay que buscar qué es lo que está mal para sanar. Y muy seguramente lo primero que está mal es que no nos estamos dando cuenta que ese ciclo es un ciclo completo y que lo que hagamos el resto del ciclo va a contribuir a cómo se dan esos días y pues por ende a todas las otras cosas, a que no haya todas las enfermedades financiadas al útero, ¿no? Síndrome de varífero endometriosis, neumatosis, amenorrea, infertilidad, pues eh, por mencionar solo algunas cosas.
1: Cantidades de enfermedades que hoy son muy comunes. El síndrome horario policlístico se ha vuelto una moda en el sentido de muchas niñas que va a afectar su fertilidad, pero que también se asocia después a enfermedades más complejas, algunos tipos de cáncer, que obviamente va a alterar también hasta su condición física porque afecta la salida de acné, de barros, de pelitos en la cara para decir que llamamos isutismo a los médicos. O sea que no es algo anecdótico, pero lo está diciendo muy interesante, hay que limpiar y abonar ese terreno para que pueda haber una naturaleza funcionando de una manera adecuada. La vida sucede bien cuando la naturaleza interior de un ser humano consigo mismo y la naturaleza de la relación con el exterior, el entorno afectivo, emotivo, pero también el planeta funciona. ¿Cómo es todo este trabajo que ustedes están desarrollando en realidad de sanar ese útero?
2: Bueno, pues Santiago, nosotros eh, nosotras dos, digamos, primero siendo mujeres, eh, y pues Lina en su consulta, nos empezamos a dar cuenta que justamente el ejemplo que acabas de usar el tema del síndrome de ovario poliquístico es casi una moda el uso de pastillas anticonceptivas pues, es otro tema aparte pero pues también es cada vez más común y cada vez digamos que termina siendo casi que solo la responsabilidad de la mujer entonces cuidarse con pastillas sin importar eh, las consecuencias de esto eh, los temas de infertilidad se volvieron más comunes y entonces a Lina le llegaban a personas a su consulta con esos problemas y ella me los transmitía a mí para que les ayudara a hacer cambios de alimentación y a mí me llegaban personas como con, buscando cambios en su alimentación porque habían leído, habían visto en algún lado y yo se los terminaba remitiendo a Lina para pues acupuntura y medicina china. Entonces hasta que llegamos a un punto donde dijimos, este mensaje está muy grande porque cada vez hay muchas más personas y una a una no vamos a poder. Entonces diseñamos este curso que se llama Sanando tu útero que hoy en día lo hemos... Eh, masificado a través de una plataforma maravillosa que se llama Poder y Balance, y eh, que es una plataforma online que le está llegando este mensaje a, a todo el mundo, de hecho el siguiente curso gratuito que tenemos Sanando tú, es el 8 de mayo, y ya hay 2.000 personas inscritas, pero lo que revisamos es cómo yo, antes de ir a las pastillas, antes de ir al analgésico, antes de ir a aceptar que mi realidad es que, yo todos los meses tengo 3, 4, 5 días en donde me siento terrible y donde mi mente no funciona y donde caigo en unos comportamientos súper destructivos de como me siento mal, como estoy cansada, como estoy fea, como me siento con acné, como me siento con pelos en donde no debería tener. Entonces me vas a cerrar en la nevera a comerme 5 litros de helado que me hacen 10 veces peor de lo que ya está pasando. Entonces la invitación en este curso es decir, pare un segundo. Reconozca su naturaleza creadora, su naturaleza abundancia y piensa en cómo limpiar primero todos esos hábitos negativos para tener los ciclos que nuestro cuerpo está diseñado. O Entonces sea, pues lo primero en este paso es, pues es revisar cómo la conexión que tienen todos los órganos, entender que el útero no es un órgano aislado que uno coma lo que coma, piense lo que piense, haga ejercicio no haga ejercicio, tenga una buena relación de pareja o no, tenga un buen trabajo o no, eh, sea coma carnes rojas, coma azúcares, coma lácteos, coma gluten, y eso no tiene nada que ver con el útero. Todo lo contrario, entender que el útero es parte de nuestro cuerpo, que está conectado con otros órganos, que está conectado con el sistema endocrino y con la producción de hormonas, que estamos todos los meses en un, entre, un juego entre estrógenos y progesterona. Que, se puede desbalancear y es frágil y es tan fácil que se desbalancee con las decisiones que tomemos de alimentación, de manejo del estrés, de horas de sueño. Y que la solución no es tomate una pastilla, sino que aunque el camino es más largo, pues porque seguramente hay que revisar la alimentación mucho, hay que revisar muchos hábitos, es mucho más satisfactorio pues porque todos los meses voy a tener eh, algo pues, que voy a disfrutar y por el otro lado, que cuando quiera tener hijos los debería tener de una manera que no sea tortuosa y por el otro lado, cuando tenga una menopausia también no va a ser algo, no va a ser un proceso doloroso como también lo es para muchas mujeres. En claro, esta... Pero... Perdón.
1: No, no, adelante, adelante.
2: Entonces en esta reconciliación con el útero entendiendo que hay muchos otros órganos, por ejemplo hablamos del hígado y es una relación que... Eh, tú me corregirás desde desde tu experiencia, pero al menos desde medicina china, la relación de la sangre, el manejo de la sangre, del chi, de literalmente de la sangre porque el, el útero todos los meses pues maneja sangre, está directamente relacionado con el hígado. Entonces la primera invitación que hacemos es el hígado está encargado de millones de tareas en el cuerpo, pero si nosotros no lo estamos cuidando, tenemos un hígado cargado, tenemos un hígado graso, tenemos resistencia a la insulina eh, o tenemos principios de resistencia a la insulina, ese hígado que aparte está metabolizando nuestras hormonas, pues no va eh, a funcionar y por lo tanto el útero está recibiendo todo eso. Entonces sanando tu útero, claro, es sanando tu útero, pero vamos a, hay que revisar todas las cosas, y hay que revisar una de las cosas que más hay que revisar es el hígado, por ejemplo
1: el hígado, porque además es el que produce el metabolismo de las hormonas podemos tener estriol, estrona, estradiol bueno, biológicamente diferentes y algo interesante, la visión de la cosmogonía china, que tiene una visión mucho más integradora y que reconoce a la mujer como parte de la tierra y los ciclos con la luna y la relación además con los elementos de la naturaleza, permite entender que no se está perdiendo sangre, sino se está renovando vida, y hay que hacerlo de una manera sana para que no quede precisamente una pérdida, sino una renovación es una oportunidad que tiene en la naturaleza en los ciclos, lo tiene la mujer en su ciclo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un bello proyecto de dos mujeres, Dina Rubiano y quien nos acompaña esta noche, Adriana Santa Cruz, hablando sobre cómo sanar el útero. Ella es el coach y además es cocinera, y tiene una formación como administradora de empresas, pero se ha colocado en una empresa esencial de ayudar a que las mujeres puedan restablecer la salud de su zona íntima, de su zona biológica, que tiene una función reproductiva, pero que tiene más solamente eso, sino una función creativa, de abundancia, de florecimiento. Nos está hablando de esa posibilidad de limpiar y abonar ese terreno uterino durante ese ciclo de 28-29 días, que es un ciclo circalunar, como la luna, como la biología siempre lo permitió en las mujeres, hasta que cambios por disruptores hormonales medicamentos o pastillas o cosas que se utilizaran cambiaron ese ciclo biológico adecuado pero hay que limpiar y ese terreno para que tengan periodos menstruales sanos sin tener inflamación, de manera regular, que no sean dolorosos, líquidos en la menstruación y que tenga además la oportunidad de que los ciclos sean naturales, fértiles, y ya se buscará sí o no, eso es una decisión de cada mujer. Pero también llegar a esa segunda primavera, cuando ocurre la menstruación última, en la menopausa también tener un equilibrio. ¿Cómo se desarrolla todo este programa? Y para que al final nos haga una invitación a las personas que estén interesadas en conocer más al respecto.
2: Pues digamos que en este programa abarcamos varias cosas. En la primera parte hablamos como de esa importancia de la sangre y también un poco de cómo las mujeres a veces, por yo creo que por temas de mercadeo, por temas de esa sociedad acelerada en la que estamos viviendo, asumimos una connotación negativa hacia los ciclos y hacia la menstruación, ¿sí? Como que es un poco que los días del sangrado hay que estar escondidos, no le puedo decir a nadie, la sola palabra en la situación termina siendo como eh, que hay que esconderla, que mejor yo no la digo, eh, que es algo que no quiero contarle a nadie, eh, de lo que no quiero hablar, y que es algo que me debilita como mujer, porque entonces esos días no me siento productiva, no me siento, eh, no quiero salir, me siento fea, etcétera, etcétera. Lo que estamos, nosotros en esa primera parte del curso pues, que se pues, entonces tiene cuatro partes una convocatoria primero como muy masiva, que es la que está el 8 de mayo disponible en, en esta plataforma que es Poder y Balance y eh, aquí digamos que es contarles más en profundidad de lo que hemos hablado ahorita, pero lo primero es reconciliarse con ese lado femenino porque es algo sagrado y no algo lo que nos deberíamos sentir mal y aprovechar esos días para ese recogimiento, esa energía, cultivarlo, segundo, eh, vamos a hablar mucho en la primera parte ya de un curso de tres, eh, de tres sesiones, que vienen después, que van a ser este, el siguiente curso es 14, 21 y 28 de mayo, la primera parte se habla mucho del hígado, cómo limpiar el hígado y cuál es la relación, como justamente acabaron de mencionar, para reponer esa sangre que tenemos para reponerla, que eso nunca nos lo enseñan de la mejor forma y para que ese sangrado sea eh, de la mejor forma posible. La segunda parte, hablamos mucho de un tema eh, que cada vez es más común, que tiene una infinidad, un espectro infinito de síntomas, que es la dominancia estrogénica, que tiene síntomas desde el hipotiroidismo, eh, el isotismo, que hablaban del vello facial, penas varices, algo más desarrollado como eh, cáncer, eh, cáncer de seno, eh, fibromas, eh, endometriosis bueno, una cantidad de, de, de síntomas pequeños y grandes que vienen de la enfermedad sufragénica, entonces vamos a hablar mucho de eso, y en la última sesión si estamos dedicados absolutamente a la fertilidad Y la fertilidad no entendía como quiero tener hijos o no quiero tener hijos sino que la fertilidad, la capacidad del de, de cuerpo de la mujer de tener hijos es su máxima expresión de salud no en el sentido que los quiera tener, no los tenga, pero que yo esté en la capacidad de tener los hijos cuando yo quiera y que no sea un esfuerzo, es la máxima expresión de salud de la salud femenina de la mujer. Entonces Y también si estoy conectada con esa fertilidad, como decía al principio, estoy conectada con abundancia en mi vida, estoy conectada con creatividad. Y si yo soy una ejecutiva exitosa eh, en una carrera corporativa o en mi propio negocio si no quiero tener hijos... Importa, pero si sané mi útero y estoy fértil, pues eso se va a manifestar en otras áreas de mi vida. Y la invitación en todas las tres sesiones es a revisar nuestra alimentación, a entender el rol tan, tan importante que tiene la alimentación, eh, eh, y digamos, el consumo de ciertos grupos alimenticios para nuestra salud hormonal. En uno de los cursos hablamos del ciclo de semillas, por ejemplo, el consumo de grasos con la luna, con el ciclo menstrual para regular los hormonas eh, y bueno, esta es la invitación, que en realidad es como la cuarta o quinta vez que este curso, cada vez tiene mayor acogida, y, y, y la invitación siempre es a que las mujeres que vayan, compartan el mensaje de lo que recibieron y lo masifiquen, eh, para que seamos más mujeres sanas en este mundo.
1: Más mujeres sanas que también evidentemente... En todo el sentido pueden desplegar sus dones para beneficio de la sociedad porque no están sufriendo una condición biológica mal entendida de unos trastornos del síndrome de tensión premenstrual, por ejemplo, que no es una enfermedad de la mujer, es una enfermedad que la sociedad llevó a que la mujer la tuviera. No era una Totalmente. patología que estuviera hace 200 o 150 años, ni que sea natural. El sufrimiento con la menstruación, las alteraciones cíclicas, emocionales, eh, patológicas, ¿no? Simplemente las oscilaciones del ánimo que todos tenemos, sino ya las que llevan a que la persona pierda la capacidad de socializar, de vivir su vida, su sexualidad y todo. Por eso me parece tan interesante que se pueda lograr eso, que desarrolle todos los dones. Pero hablemos de la comida, porque precisamente... Hay dos grandes disruptores en cuanto a todo el ciclo menstrual femenino y que han alterado el buen funcionamiento de los ovarios y por ende de todo lo que ocurre a nivel genital. Y uno tiene que ver con la comida, sobre todo esa chatarra ultraprocesada y eso tiene que ver desde la década de los 60, pero más en este siglo. Cuéntenos un poco.
2: Bueno, pues eh, definitivamente para usar el ejemplo del de síndrome de ovario poliquístico que le resuena a tantas mujeres, hoy en día hay estudios científicos serios que demuestran que el síndrome de ovario poliquístico tiene un origen en la resistencia a la insulina. Ojo, eso no significa que si yo tengo resistencia a la insulina necesariamente tengo síndrome de ovario poliquístico, pero al revés sí. Si yo tengo síndrome de ovario poliquístico, seguramente o seguro tengo eh, resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, eh, si bien la medicina convencional, la medicina tradicional de Occidente la trata en muchas ocasiones con metformina. Pues si cada vez hay más información disponible, primero sobre los efectos secundarios de la metformina y cómo en realidad es una curita eh, que me quita de la vista la herida, pero no me la sana, pero por el otro lado. Eh, en donde los cambios en la alimentación, donde eliminar por completo el azúcar, de hacer un cambio importante en mi consumo de productos procesados, de harinas refinadas, de colorantes, de reemplazar mis alimentos con comida orgánica, eh, esto hace un cambio impresionante en la salud de mis hormonas, en la salud del hígado, el hígado ya no está sobrecargado y no tiene que estar todo el tiempo produciendo picos de insulina y todo el tiempo filtrando toxinas que vienen del consumo de todo el glifosfato que viene de los alimentos no orgánicos. Y así puede hacer la metabolización de las hormonas, sobre todo el estrógeno. Nuevamente todos nuestros ciclos, todos, todos. Tienen ese intercambio entre progesterona y estrógeno-progesterona y estrógeno mes a mes, mes a mes, mes a mes. Entonces la alimentación es muy importante. Yo me puedo tomar, si yo tengo síndrome de muy seguramente me van a enviar algún tipo de pastilla para el dolor, si no son anticonceptivos, que me envían también para controlar el dolor. Pero si yo no corrijo mis cambios en la alimentación, que pues son curitas, Entonces, no me está no me está quitando el síndrome de bariopoliquístico no me está solucionando, no me está resolviendo el problema, sí, me está eh, eso alguna vez alguien me lo explicó como que cuando está lloviendo uno se puede, uno puede salir con el paraguas pero no ha dejado de llover, no ha escampar uno salió con el paraguas y no se mojó, solucionó se el problema pero no ha escampado. Y nosotros lo que queremos es justamente buscar ese campo, que yo no necesite ese paraguas, ¿sí?
1: Sí, eso es profundamente claro y la gran mayoría de las enfermedades cuando las medicamos lo único que estamos haciendo es perpetuarlas, cuando cambiamos los hábitos de vida, cuando comprendemos su origen, cuando transformamos los factores generadores de ese desbalance, pues equilibramos la salud, entre otras cosas porque usamos el cuerpo y los dones que tiene la vida de manera adecuada, reconstituyendo ese contacto con la naturaleza, permitiendo esa creatividad femenina, hablemos precisamente de esa abundancia que usted le da mucho poder dentro de ese taller. ¿Qué es esto de la abundancia femenina a través de sanar el útero?
2: Pues la abundancia es claramente este reconectarnos desde otra aproximación a ese concepto de supermujeres que en algún momento es curioso porque eh, la, la sociedad nos pidió que nosotros y pues nosotros mismos quisimos tuviéramos un espacio en los en todo tipo de trabajos en las empresas en el afán por ser ejecutivas exitosas eh, y además ser mamá pero en algún momento esta balanza se nos olvidó la biología se nos olvidaron esos ciclos que tenemos las mujeres y claramente eh, llega un punto donde hoy muchas mujeres están es en una batalla de qué hago de las dos no donde quiero ser mamá quiero tener esa abundancia por decirlo así como con mis hijos, ser la mamá perfecta, ahorita que tuvimos esta pandemia que tantas madres tengo que estar en la casa, tengo que tener la casa limpia, arreglar, todo, pero al mismo tiempo mi trabajo me está llamando, entonces al final uno no termina haciendo ni, lo, ni una cosa ni lo otro. Esta limitación, la abundancia es, somos mujeres, tenemos una energía creadora inmensa y no tenemos que estar matándonos en nuestros trabajos, para lograr el mismo objetivo no podemos simplemente digamos conectarnos con con yo lo digamos en el en el caso nuestro de Sanando Tu es claro que sea nosotros nos conectamos con la abundancia y por eso le llegamos con esto mensaje a tanta gente porque todos queremos estar con un digamos conectados con un bien superior que es ser mujeres que es propagar esa energía creadora que hay entre nosotros que se puede usar desde para hacer las tareas con los hijos, para cocinar, para cocinar esos alimentos que necesitamos sanar, hasta para que nuestros negocio, el que sea que sea, sea exitoso. Eso es algo bastante intangible, pero es así, al final en el útero tenemos un centro energético, un chakra eh, importante, las mujeres que, que, que a veces se nos olvida que lo tenemos ahí también, y que tenemos un poder enorme ahí bloqueado y que hay que desbloquear
1: un poder energético que se puede activar y toda la estrategia que nos estaba hablando Adriana Santacruz, que además ha generado ya un movimiento y unas conferencias con Lina Rubiano. Ya terminamos, entonces quiero que nos dé los datos. Si personas interesadas quieren, mujeres, aprender, hombres también, porque esto es un aprendizaje para la vida, para la creatividad, pero que puedan unirse a sanar el útero, ¿cómo tendrían que hacerlo? Es
2: muy fácil, hoy en día eh, simplemente pueden ingresar a www.poderybalance.com y apenas se ingresan ahí, hay toda la información sobre estos cursos eh, de todo tipo de cosas, de tu útero, sobre anticonceptivos, sobre todo lo que hablamos hoy, eh, que el próximo es el 8 de mayo.
1: Muy bien, el 8 de mayo y pronto podrán tener acceso a esta información. Si ustedes ingresan a www.poderybalance.com. Adriana Santa Cruz, muchas gracias.
2: Santiago, un placer estar contigo en este espacio.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema de Adriana Santa Cruz sanando el Utero, pueden entrar a la página www poderybalance.com Ahí está la información respecto al curso, al taller y a todo lo que tiene que ver con esta simbología de sanar el útero. Bien, cambiando de tema, consejos para mejorar la calidad de sueño de todos los bebés. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, el sueño juega un papel fundamental para un adecuado neurodesarrollo en la infancia, pues favorece el aprendizaje y la memoria de nuestros bebés. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Javier Torres, pediatra, neonatólogo, experto de Johnson Baby. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, doctor, para iniciar, cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante el sueño en los bebés.
4: Sí, el sueño es fundamental porque hace parte de los procesos de, de desarrollo cerebral. Realmente el sueño es fundamental para ese neurodesarrollo adecuado, para esas fases que, tienen, que nosotros los médicos denominamos críticas en el desarrollo neurológico de los bebés y no requieren realmente esos momentos de reposo o descanso para que eso se cumpla a cabalidad Porque el niño, cuando nace, todavía tiene elementos de ese desarrollo que aún están inmaduros. Y ese sueño, de alguna manera, cuando es reparador y adecuado, lo logran eh, alcanzar de una manera mucho más exitosa.
3: ¿Y cómo se puede manejar, cómo pueden manejar las mamás que tienen un recién nacido desde que nacen este sueño?
4: que Al sueño hay que empezar a generarle unas rutinas desde el momento del nacimiento. A los niños hay que enseñarlos a dormir, hay que enseñarlos con esas rutinas de sueño desde ese momento de sus primeras horas de vida, de los primeros días de vida. por eso nosotros siempre recomendamos que esas rutinas de sueño se hagan de una manera permanente desde el nacimiento. Eso incluye un ambiente adecuado, un sitio con una ideación adecuada, con un tipo de ambientación, ya sea musical o no, suave, que le permita al niño relajarse de alguna forma igual que a la misma madre con un tono de luz que no le afecte que no lo estimule, que no exista un televisor o estímulo externo que pueda de alguna manera no considerar tranquilamente el sueño y que se haga unos procesos que de alguna manera permiten que esas rutinas al niño eh, lo lleven y lo, lo generen realmente la posibilidad de descanso mucho más adecuada nosotros recomendamos que sea el niño bañado antes de ese sueño que se ha alimentado, con la estancia materna, es que es lo mejor. Después de eso, hacer una rutina de masaje suave sobre su piel para que eso le permita a él descansar mucho más tranquilo. Siempre, ojalá, el niño debe acostarse, debe estar en el sitio donde se va a despertar. A veces acostumbramos mucho a dormirlo en nuestros brazos y eso hace que los niños se angusten cuando se les colocan en la cama. Por eso siempre es bueno desde que nacen a irlos habituando a que realmente se duerman en su cubita, o en el sitio donde van a despertarse.
3: Usted habla también de de bañarlos en la noche. ¿Es recomendable hacer esto, doctor?
4: Sí, sí no, el baño no es dañino. Realmente hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial que el baño no hace daño. Eso es lo primero que nosotros como médicos tenemos claro, no hacer daño a ningún bebé. Y el baño en un ambiente adecuado, con temperatura adecuada, relaja. El baño es un relajante y fundamental realmente para el ser humano. Y en ese caso a los bebés a esa rutina que significa el baño y relajarlo en los estudios que se han entregado a nivel de la literatura médica, aparece que con evidencia que los niños que son sometidos al baño están mucho más tranquilo y están realmente mucho más interesados a conciliar el sueño y a relajarse mucho mejor.
3: Doctor, por ejemplo, si el bebé dormía desde que nació bien, pero en llegado caso empieza a tener un mal sueño cuando va creciendo, ¿qué se puede hacer en este caso?
4: Hay momentos en que los niños tienen alteraciones del sueño porque son los famosos brotes de crecimiento, esos brotes de cambio que está teniendo realmente en la medida que van a aumentar el mes. Hay que tener esa paciencia. Pero si nosotros logramos estas rutinas, si logramos relajarnos, que la misma familia, la misma mamá también tenga esa tranquilidad de entregarle ese tipo de, de, de sentimiento y de reacción hacia el bebé, de decir que ella también se cuente tranquila, probablemente va a conciliar mucho más fácilmente el sueño es tener esa paciencia en esos momentos es que tienen esa crisis los niños, esperar un poco, seguir con esa rutina, no dejarlas de hacer, y sé que van a lograr de nuevo de encauzarlos en ese proceso de descanso adecuado.
3: Doctor, hay muchas mamás que recurren a remedios caseros. ¿Se recomienda o no se recomienda hacer esto?
4: Nosotros siempre recomendamos que los niños reciban lactancia materna, no adicionamos otros alimentos o otro tipo de sustancias. A veces se utilizan algunos tipos de sus bebidas, algún tipo de aguas, etcétera, que pueden generar de mayor problemas al bebé. Algunas de ellas, como los bebés no toleran eso, generan cólico y alteraciones de del sueño. Por eso no lo recomendamos. Realmente el niño, después de que se hayan hecho la rutina, recibe la lactancia materna, se hace el masaje no logra consultar adecuadamente con el sueño, pues si no tiene problemas intestinales, dolores, etcétera, por alguna sustancia inadecuada que haya recibido, va a descansar mucho mejor. Entonces no recomendamos realmente que se les dé algún tipo de sustancia diferente a la leche materna sobre todo no puede comerse.
3: Y por ejemplo, los baños, que los bañan con alguna rama específica, ¿eso tam tampoco es recomendable?
4: Sí, a veces se utiliza mucho en nuestro país uh, utilizar algún tipo de ramas o algún tipo de sustancias en el agua. No, no es recomendable porque es un la piel del bebé. Recordemos que la piel bebé también está en un proceso de desarrollo, un proceso de maduración que toma varios meses, inclusive años. Entonces esto, si le aplicamos eso a la piel, lo va a absorber, le va a hacer daño al bebé pero también le va a esa cristalizar, entonces no es adecuado y no recomendamos aplicar nada en el agua
3: cuando vayamos a los niños. bueno doctor y ya para finalizar qué recomienda que re vuelvanos a dar como un consejo a todas las personas que nos están escuchando de lo que usted recomienda para para el buen dormir, el buen sueño de los bebés
4: Sí, importante ir programando desde el embarazo. Mire que esas mamá que le hablan al bebé, que lo acarician, que le dan ese momento de tranquilidad y de paz, eso realmente es fundamental durante el embarazo. Al nacer, seguir con ese proceso de lactancia materna es fundamental. Hacer rutinas de sueño durante los primeros meses de vida, habituarnos a eso, que ellos aprendan a dormir de la manera adecuada y tener unos ambientes en el cual el niño lo debe descansar. No usemos Televisores, no usemos ruidos fuertes, etcétera Y los, los niños logran tener esto que para nosotros es fundamental para su neurodesarrollo, como es un adecuado sueño.
3: Perfecto, doctor. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema de las personas interesadas?
4: Sí, no, pueden buscarlo también en, en Twitter. Yo estoy como Javier Torres M. Allí estoy como en mi página y con todo gusto y tú respondemos muchas de las dudas. Y en la página de Johnson Baby tenemos también muchos videos y, y conferencias con
3: relación al Muchísimas gracias, doctor Javier Torres, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A usted,
4: muchas gracias por la invitación y un abrazo a
1: todos. Gracias Laura, gracias Rolando, gracias Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Iván y Freddy. Quédense con una voz en el camino con Leymart Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.